0: Ves pol·lears. S'ho a font i juntament amb en Borja Rigó sa producció, en Sergio Rigó que tenim per món, nos caramores sa part visual, nirene font amb els seus contes i rondalles, i en Miki Fiol en els comandaments tècnics vols donar-se la benvinguda a s'edició 401 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Jorge Rigo. Bon vespre. Jorge Rigo, bon vespre. Bon vespre, semà. Com va? Bon, molt bé. Amem, la setmana passada, com que li volgueren dedicar el programa eh, l'any 1622, mos va copar tot el temps d'allò que volien dir, que per cert varen quedar cosetes, i encara després les deim. però que per molt d'això no pogueren fer el nostre ja habitual comentari damunt d'una de les particularitats relacionat amb el tema de les músiques del programa i que, com sempre, els nostres més avispats oients se n'adonaren. Eh? Ara que el missatge espantoni, perquè ets una màquina, efectivament, sa música ens acabaren començar els programes de la setmana passada, el programa 400, era l'única cançó que sense la sintonia del programa s'ha repetit. Eh? Va sonar en el primer programa, també en el 100, en el 200, en el 300 i també en els 400. El que va sonar va ser alfa, d'Evangelis, i bé, és el nostre petit i, i particular homenatge a tot el que representa per nosaltres. Però això, que duim a prop de 1.500 cançons diferents, només havent repetit aquesta alfa d'Evangelis, de, i, i m'he volgut fer ressò perquè justament fa poc ens va deixar l'autor, fa poc més d'un mes en Evangelos, Odisseas o a Vangelis, un dels nostres preferits, també com he perquè representava i pel que representa, i, i varen voler aprofitar per comentar-ne el programa en sa seva música de fons, però amb una horeta no mos va donar temps i molt manco, quan en Sergio mos va sorprendre amb allò del Flopotrón eh? que... També, Sergio, tu també és qui vulgui saber que és això del flopotron. Que... Fricades. Fricades d'en Sergio Rigo. Què volies dir d'en de, de
1: Vangelis, Sergio? I de si bé, sobre la música d'en Vangelis, hem un parell de, de les curioses. Després de 50 anys de treball discogràfic, moltes alt, altres referents de la cultura han estat influenciats per sobre del grec. Anem a conèixer tres exemples. El primer és que l'àlbum 666, que el compositor va crear mentre formava part de la banda de rock progressiu i pop psicodèlic Afroditzail, va ser un dels més influents del moment. 666 és tota una fita de sa música conceptual i va ser especialment alojat pel pintor surrealista Salvatore Dalí. Que, per cert, aquest disc és una adaptació contracultural que narra la representació de l'apocalipsi que realitza un circ en viu enfront d'una audiència, mentre a l'exterior pren joc la veritable apocalipsi. Al final, tots dos sónixeixen en un nom més.. I de, un dels's seus fidels fans fou En Carl Sagan, que segur que tots recordeu. A la sèrie Cosmos, creada per l'astrònom i divulgador científic, es va incloure la música del compositor grec, la qual cosa va comportar la seva popularització a nivell mundial. De fet, una altra de les curiositats de la seva carrera és que els seus temes han traspassat fins i tot les solteres terrestres, ja que la seva música ha sonat fins i tot a l'espai. En 2001, la NASA li va demanar un tema per a la, seva, a la missió no tripulada Mars Odyssey. Finalment, entre els seus seguidors també apareix l'escriptor Arthur C. Clarke, autor de 2001, que va agrair a Evangelis que la seva, la seva inspiració per a seva novel·la 2010, Odissea 2. Així mateix, els fanàtics de futbol pots el coneixem per ser l'autor del tema principal de la Copa Mundial de Futbol, Corea de Japó, de l'any 2002.
0: De fet, Borja Rigó, què estem escoltant?
2: Estim escoltant, precisament, i com no podria ser d'altra manera, un tema que se diu Tales of the Future, de la banda sonora de Blair Runner, evidentment, obra del mestre Evangelist que no podria ser d'altra manera i ja que et Sergio també quan
0: no pot ser d'altra manera, manera podries dir de què parlarem avui formes de contacte i ja si un cas tot anem a escoltar amb els ocellets de
2: fons amb els perdalats de, de fons que per cert sempre que se connecta pel món sempre a ocells, ja no sé com ho fa perquè se va a, a, a ingrats mucòlics hem de, hem, de recordar, hem de recordar que la primera psicofònia oficial de la història té molt a veure amb els ocellets, mai se sap
0: Ara ara li faràs agafar pont en Sergi. Em he també. Uh, Sergio, me que fes que fes, uh, formes de contacte, Sumari i i te deixen fer.
1: I d'aquest programa, 401, de Font de Misteris, Sema Borja, el tema principal d'aquest programa el dedicarem a profundir a les figures dels com a Sant Cabrit i Sant Bassa, uns personatges on se masca la llegenda i la història, que haurien pagat cara la seva fidelitat al rei de Mallorca. Per a que hi de darrere d'aquests fets? I una setmana més torna Irene Font en la seva secció Contes i Rondalles. I, com cada setmana, recordeu amb els oients que us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-1669-52. Us repetim, 659-1669-52. També ho podeu fer per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Repetim, fontdemisteris, arroba, ib i podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter, o podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i vetres I, si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de les anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'Ibetres Radio, a vetresradio.com a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
0: El darrer programa, la paraula no seria celebrar... però com a programa 400... se me va ocórrer fer això una cosa diguem, que diferent... però sempre dins la línia del que feim a Font de Misteris... i per això fèrem una compilació de successos relacionats... amb les nostres illes que haguessin succeït just fa ara 400 anys... I, clar, va sorprendre que, que cercant un any, l'any 1622, es puguin trobar tantes coses relacionades no?, amb, els, amb els continguts del programa. I la veritat és que sí, que clar, que crides l'atenció, però quan un comença a tirar desfil, és el que dèiem, comencen a sortir cosetes, no? I s'escavaren que dà per dir. Com, per exemple, aquelles històries... Deixa'm-ho dir així, Borja, aquelles històries de monges que tant t'agraden.
2: És, és una gran veritat. un Tampoc molts hem d'amagar en aquestes altures, després de 400 programes, 401 sota avui. Uh, sí, d'això va. Un cas fascinant, protagonitzat per una monja clarissa que pertanyia a l'esconvent que s'ho trobava on a dia d'avui a Palma ja esmercat de l'Olivar. Era l'esconvent de, de l'Olivar. Nomia, sol Isabel Bonet, i l'any 1609 va patir un atac d'apoplegia que va deixar sense por a caminar. A partir de l'any 1622, ara que hi que, que hem comentat, i durant sis anys angustiosos, aquest mal se va agravar de tal manera que fins i tot va perdre sa capacitat per xerrar. I per complicar més encara aquesta situació, sa monja, durant un any, diuen, que ni tan sols podia veure aigua a causa de les ferides que tenia sa llengua. De qualque manera, va fer entendre a set seves companyes monges que podria curar-se si qualque vocí de sa seva roba tocava el desdifunt para aquest any. Hem de recordar, Francisca mort dos segles abans i cos, eh, per cert, que encara no, no ho havia dit dins d'aquesta història, que estava perfectament incorrupte. Bé, dit i fet... Les monges passen un moquedor de naçora Isabel pel cos d'enquest any i li col·loquen a sa malalta. I què passa immediatament? Ida que recupera sa capacitat de xerrar. Ja poguent comunicar-se normalment, va passar pel desdifunt, en aquest cas una camia d'allí, que sa posa i li permet recuperar sa mobilitat d'un braç. Però aquí no acaba la història. Finalment, la naçora Isabel envia a tomba per beneir una bana que duia a una cama i en tornada a la posar va recuperar per complet sa salut.
0: I això per contacte en les restes d'Espara Catany, eh? com si fossin relíquies. les relíquies, no? Com s'escabaren comentat en Cabrit i en Bassa, que ara en Polerandès, de relíquies com doncs s'esc que ja qui viu que aquell any de 1622 salvaren les illes d'una epidèmia. Els més pietosos deien que era per s'ajuda, per s'intercessió de les relíquies de Sant Sebastià. Els més pragmàtics no estaven massa d'acord. Tan convencido estava el virrei de que ja no podia apareixer el morbo que Cuando en 1622 quisieron los jurados y la Junta de Morbería tomar medidas preventivas ante el temor de que se corriera a la isla la muerte negra que asolaba Argel, se negó a adoptarlas. Jurados y morberos recurrieron al rey y este, sin duda alguna, también escéptico, a pesar de su mucha religiosidad, decidió se llevaran a cabo las normas precautorias, mas no apareció la peste con gran contento de los devotos de San Sebastián. Aunque lo haría pocos anys més tarde, en 1652, con tremenda violència a pesar de la relíquia.
2: Ara, volia dir a los oyentes que si sentiu que faran a uns germans, que t'estic aplaudint a tu, que també podria, és que estic intentant que salmos cart, que, que vos ha entrat, i tu trobes que has d'interrompre... Perquè diventa. no se pensin que són ronaus estrany, ni no, són jo intentant... I si no, i si no se faré el
0: que a vegades et se en, en, els, en els estudis de ràdio que has dit l'ianemic i que te talles micro i així tot això que mos estudiaram. A veure, uh, estava parlant, crec que, de la reliqui. Ells pensaven que era per la reliqui de Sant Sebastià, que es van... En, en aquella ocasió, se'l va del perill que, que han representat de sempre no? el que són les epidèmies. I un altre dels perills que hi havia en aquell 1622, encara que ho poguen tenir idealitzat, eh? és curiós, com els pirates no? i altres que, que els atenien com si fos una cosa romàntica, però un altre perill eren els bandetjats. Eh? I és que aquell any de 1622 fou el que uns fets convertiren en en Joan Sala, en el mític bandoler, en ser rayonga. Eh? que, més, és molt curiós, perquè gràcies a la seva biografia vaig comprovar que, mentre aquí es feien prerrogatives per pluies, a la vegada, allà per, per Osona, varen tenir una tormenta d'aquestes forestes. No? I, també, ja que estiguin vendetjats, va ser l'any que hi varen a justiciar Palma, en Joan Rosselló, que era un vendetjat polla en si, que varen a a Alacant. No? no sé si havia fugit mesclat amb els moviments replopulatoris de les comarques de la Marina Alta i de la Marina Baixa a Alacantina, o, si bé, se va fer bandejat allà. Però no era l'únic cas. Eh? En aquell any de 1622, el tema dels bandejats també era una cosa ben quotidiana. I sí, cercant informació, vaig trobar com hi havia farestes sequeres, però, clar, després de les sequeres sol venir tot el contrari, no? I en aquell any també, ja ho he dit, per de les Catalunya, però també per les silles, perquè el dia de Sant Joan d'aquell 1622, fa ajustar a 400 anys i tres setmanes, hi ha una, una tempesta terrible i na Floreta, sa bruixa, que, que ja vam citar, va fer un encantari per tractar d'aturar sa tempesta. Que vagi a quina ocorrenci? Pòlvora, sofre, i haigua beneïda, i ho tirar en el foc. I ho feia ni més ni manco que per aturar els mals esperits enraviats. Va bé no em matau? Era molt habitual pregar ses deitats o ses forces, tampoc vull dir del mal, ni ses forces amagades, ni tan sols bruixerils. Podríem dir, en general, que era molt habitual demanar ses forces supranaturals per tractar de tenir favor per aconseguir el que un volia. No? El que un volia i, i, i un vol, perquè encara et segueixen fent segons quins rituals amb aquestes intencions d'aconseguir es favor de les deitats. Seguir fent, malgrat ja vàrem veure com hi havia aquell senyor de inquisició que deia que els processos de pluja, tempesta, sequeres, etc., no eren cosa ni de dimonis ni de bruixes. Que, clar, si ho pensam, ho deia perquè eren coses de Déu, no? Així que hauria de tenir sentit que es fessin ses prerrogatives amb una intencionalitat de control climàtic. en el que anàvem. Que arrel de tot el que vàrem estar comentant, fins i tot amb el tema de les sequeres, etc., va sortir el tema d'aquell dos que vaig estar comentant per damunt, en Cabrit Llamassa, que vaig dir que eren sants sense seró, que vàrem ser venerats com a tal, i que dia d'avui, com a molt, en general, jo crec que sonen com a cosa folklòrica, com a cosa llegendària, com a cosa dels contes i rondalles de Nirene Font. I va fer una petita pausa i després de la secció de Nirene anirem a veure què ha darrere de les figures, dels llegendaris, que abrit i basa.
3: tv Ràdio, la ràdio pública de les Illes d'Alears. De dilluns a dijous, a partir de les 8, entusiastes de costam tota la cultura de les Illes Balears. Ens endinsam en el teatre, en la literatura, en el cinema, en la música i també en l'art.
4: És molt perquè ha fet caricatures, també ha fet gravat, ha fet
1: cartellisme.
3: Una iniciativa que compta amb la participació de diferents professionals del sector. Una
1: persona anys 70, amb la cultural que teníem, va ser capaç de dir que de començar a fer cruix a aquesta vida que tenim i començar a afegir. Entusiastes amb d'Anna de la Salut.
3: Escoltau la ràdio pública de les llibres de
0: Seguim a Font de Misteris, la sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos preu trobar en els 88 punts, i de la freqüència imodulada. I, bé, com he dit, això d'en de, Cabrit i en Basa sona molt uh, a aquesta secció que nosaltres sonem Contes i Rondalles, uh, on cada setmana en Irene Font que du qualque conterella, qualque rondalla, que li hagi cridat atenció. Bon vespre, Irene.
3: Bon vespre, Seema. No mos du i en Basa, no? No, això te deix per tu, el manco de moment. Però avui el caduc és una altra rondalla del llibre de les rondalles que l'Arxiduc no va publicar, de na Caterina Valriu Llinàs, que ja hem recomanat en qualque ocasió. Aquesta en concret s'anomena Escanalobra i està ubicada a Mallorca, concretament a Palma, i conta tal que així. I d'això era una lota que tenia un tio que es volia casar amb ella. Aquest era ja molt vell. Ella estava tota apurada perquè no el volia de cap de ses maneres i no sabia com es havia de fer. Tenia una tia monja i va pensar que seria una bona idea anar a esplejar-se amb ella per demanar-li consell. Aquesta li digué, mira, per sortir d'aquesta apura, el que has de fer és dir-li que per casar te amb ell vols que abans te faci fer un canelobra de plata, molt gros, com regal de casament. Una vegada fet, hi aniràs a Sargenter i li diràs que hi faci de dins un amagatall que solament coneixeràs tu i Sargenter. Als dies d'escaçament, tu t'amagaràs de dins i no sabran per on has fuit I així no te casaràs no, no amb el tio i no tenguis ànsia. Jo a adeu i tot anirà bé. Salota so va comentant el tio i com ell no li volia, no li volia negar res mentre que es casàs amb ell... Tot d'una envia a demanar i li digué que fes escanalobra, així com sa neboda volia. El sergenter va fer escanalobra i quan ja el tenia a seva, el tio va determinar el dia que s'havia de fer escassament. El vespre abans de casar-se, la va dir que se n'anava dins el seu quarto a rentar-se els peus, però quan hi va ser, se tancà dins el canelobra i deixà dins el ribell de saigua dos coloms fremats perquè volguessin fullir i amb ses sales moguessin saigo i de de fora semblars que era ella que encara les rentava els peus. Quan varen veure que no acabava mai de rentar-se els peus, i ja era l'endemà de matí, la cridaren i veient que no responia, entraren dins l'esquarta, però per sorpresa d'ells, i el ja l'Ibi i d'ella, no la trobaren per en joc. Però el tío no li va caure bé, ja que prengué tal trastorn que li pagaran escor i morir. Aquest no tenia altre parent més que aquella neboda, així es acabaren haver de vendre tots els seus mobles per bé de la seva ànima. Un jove que estava per a casar va anar en aquella casa per veure si trobava qualque cosa que li convengués. I tot d'una que va veure escanar l'obra se n'enamorà i el va comprar. Quan el tangué a casa seva el va posar dins el lligador perquè com era de molt de valor i molt detectiu el volia tenir a bon lloc. Salota, que encara seguia de dins, tenia molt de menjar però s'estava quedant sense aigua. Així com un vespre sortir de puntates i trobar el d'aigua que servia per a rentar-se aquell joves de matins. La va prendre tota i se l'endugué dins l'escanalobra. El dia següent, següent quan l'amo d'escanalobra es volgué rentar, no trobar aigua dins el i la primera que va pensar va ser que es criat no havia pensat a omplir-ho. El vespre que vengué davant, Solota torna a sortir de dins l'escanalobra i va buidar el pitxer. L'endemà de matí, el jove va tornar a veure que no hi havia aigua i li va donar una bona renyada en el criat. Aquest, confús però decidit, li llora i per llorar que ell cada vespre deixava el pitxer ple. Però el senyor, quan va veure que el tercer de matí el també estava buit, no el cregué i ell mateix va anar a mirar abans d'anar-se'n a lleure si hi havia aigua. Però quin xasco va prendre quan l'endemà de matí torna a trobar el ben buit. Ja sabré jo que és això, digue ell. I enlloc d'anar-se'n a lleure, s'amagà darrere una cortina. A la mitjanit, acte seguit de sentir el rellotge, surt Solota de dins l'escanelobra. Quan aquell jove la va veure tan hermosa i tan bella, va quedar estorat i sense paraula. Solota se en n'anava a l'espitxer i prengués l'aigua. Però quan estava tornant al canelobra, pegava un crit al veure aquell home sortint darrere sa cortina. Qui ets tu que cada vegada m'ha pres l'aigua? Ets una dona o ets un espirit? Li digue ella es va guenollar en els seus peus i li digué, oh, perdona'm per amor de Déu, jo som una pobra lota desgraciada que m'ha passat una cosa horrible, i li contà tot lo que li havia succeït. Ell la va fer aixecar tot d'una i li digué que no tingués ànsia de res, que no li faltaria ni menjar ni de veure, com més la mirava més li agradava, i tant li agradà que li digué que si es volia casar amb ell, que la volia per esposa perquè el mal moment que estigués per a casar amb un altre era perquè això desitjava sa seva família, però que des que l'havia vista ella, el ja no era seu i l'estimàvem molt. Ella li digué que sí i que ara ha per casar-se es cap de poc temps. Amb això, ell, per tenir una excusa per deixar saltar l'Ota, amb qui també estava a punt de casar-se, se, se n'anava a casar i li digué que, que quan ell no estigués, quedava prohibida l'entrada a la seva habitació i, en conseqüència, tocar-se en l'obra. El Loto, quan va veure que en joc de casar-se amb ell, se n'havia anat sense dir-li res, va començar a sospitar i es va posar malalta, tant que l'hagueran de combregar. Abans d'això, el seu s'anaren a demanar escanelobra per tenir-lo a casa seva ple de siris encessos per al moment de rebre el bon Jesús. Sa mare de s'enamorat, pensar que amb que ell hagués dit que no toquessin escanelobra es sent per escombregar de a seva Loto. No li sabria greu que el traguessin de casa seva. Així que li va enviar. La conbregaron, però la lota que estava dins l'escanalobra, amb Safaró de Siris i el baf d'esquarta de la malalta, no pogués aguantar de dins perquè quasi s'acubava i hagué de sortir. Quan la lota malalta la va veure, tot d'una ho comprengué tot i li digué «Ah, vol dir tu ets la causa que el meu nomerat ja no em vulga, me la pagaràs cara». I tot d'una va cridar dos criats i li digué que se l'enduguéssim a una possessió que tenien a casa seva, molt raconada dins la muntanya, i que ja la deixassen sense calces ni sabates a dins d'un camp d'eritges i de gatobes. Els criats oveïren tot d'una i quan varen a ser a sa possessió se l'endugueren molt en fora de ses cases i li prengueren ses sabates i ses calces, deixant-les en encerres i d'aquell modo. Sa pobra doneta va, va provar de caminar per veure si arribaria a veure cap barraca, però cada passa que donava se una punxa a un peu i es cap d'un parell d'hores no pogués més i se va haver d'aturar per encomanar-se a Déu. Quan el jove tornava a caçar i va veure que li faltava escanelobra Tot d'una l'envià a cercar Però quan va veure que estava buit, fullida a seva I se n'anava a cercar aquella lota el cap de tres dies i tres nits que la cercava, sentia una bou que sortia de vora un batxer, que deia «Cavaller, bon cavaller, m'ho voldreu donar ajuda? Fa tres dies que no menys, més que mores de batxer. Fa tres dies que els meus peus, gotes de sang, només suen. Ell, tot d'una, es girar, i la va veure asseguda, baix d'un batxer, amb els peus plens de ferides. Pegava bot del cavall, i quan la va conèixer, tenia tanta alegria que no sabia el que li passava. Ella li va contar tot tot el que li havia succeït i a anques anques del cavall se'n tornaven a casa seva. i quan hi foren allà es casaren i visqueren plegats fins al dia de la seva mort.
0: Ja podríem dir que és una atípica típica rondalla on es mesclen molt de conceptes i on també troben detalls que m'ho recorden a, a altres rondalles semblants no? però ja m'ho vull quedar amb una frase, només amb una la que li diu ell quan la va veure compareixer quan ella surt d'aquell canalobra no? que ell li diu ets una dona? O ets un esperit? Ja dic, me amb aquesta frase. Moltes gràcies, Irene.
3: Gràcies a tu, Xema, i fins a la setmana que ve.
0: La veritat és que tema... en estem deen caprit amb bass. i estem aquest, Estem en un d’aquests casos ben sorprenents on jo crec que si ho demanàssim seient sa... tindria disparitat d'opinió. No? Hi hauria qui diria que són simplement uns personatges de les nostres llegendes i també qui deu pensar que es tractaria d'uns personatges reals que defensaren el darrer reducte que era fidel a Jaume II de Mallorca quan part del seu regne fou invadit pel seu nebot. I sí, això va ser així. El fill d'en Pere III, net de Jaume I, va venir a les actuals balears per sotmetre-les en el seu poder. Anem a veure es per què. El que sabem la sa majoria que un tal Cabrit i un tal Bassa es troben defensant el castell de Leró, que s'hi presenta un tal Alfons o Alons o Enfós, que els hi diu que rendeixin. Sabem que li diuen que ells que se'n fos menjant en salsa i aquest senyor, en fos, els hi diu que ell el Cabrit se'n menja torrat i que això faria Torrelós quan es fes amb el control del castell. Però qui era aquest Alfons i què feia a Leró? No mos complicarem massa. Jaume I, el Conqueridor, reparteix el seu regne entre els seus dos fills majors. En el major, en en Pere, li deixa Aragó, València i el comtat de Barcelona. I en el segon, en en Jaume, li deixa el reino de Mallorca, en Menorca com a feudatària. També Eivissa, els comtats de Rosselló, el Conflent, la Cerdanya i el vescomtat de Carlades i comtat de de Barcelona. El reina del Conqueridor en dues parts, no? cadascuna per un fi, en igualtat de condicions, imagina que pensant que sa fraternitat i s'estima entre germans prevaldria, però aviat es va comprovar que no era així, perquè Pere, el major, que passaria a ser històric amb Pere III el Gran, no estava massa d'acord amb el repartiment que havia fet son pare, el rei Jaume I, i encara que acceptava el testament, ja adelantava que tal vegada no compliria els designis del seu pare. L'any 1262, el rei Jaume I va deixar ja decidit el testament que es va ratificar l'any 1272. En Jaume I va morir el 1276 i, de 15 anys abans, davant de les Corts de Barcelona, es dugui a terme l'assignatura del que cadascú heretaria. I, clar, si s'hagués respectat la voluntat real, hagués estat bé, però, clar, sense bona voluntat per part del primogènit, en Jaume II, rei de Mallorca, ho tenia difícil per aconseguir mantenir el seu regne, bàsicament per sa cosa que les seves terres estaven molt separades entre elles. Era un regne ric, però mal de defensar en cas de necessitat, que no havia de passar res, perquè el rei Jaume I ho havia deixat ben clar, però Jaume II coneixia el seu germà i, i el seu tarannà, i sabia que abans o després t'endrien moguda. No? Així que el que fa Jaume II és una aliança amb el seu cunyat, que es veu que li tenia ganes a en Pere III, així que Jaume II li deixa passant les seves tropes per terres del seu reina per anar a lluitar contra en Pere. Però el conte de Foix, el cunyat de Jaume II, va perdre, i clar amb Pere, aprofità sa vinentesa i Jaume II havia de retrar-li Fins que per una altra les ànsies expansionistes de, de Pere va ser escomunicat i per tant Jaume II ha alliberat. Pere, poden dir que obliguen el seu germà a prendre part. No? Ell sembla que volia ser neutral, ell només volia el seu petit regne, però en el final va, va de prendre part i ho va fer amb potser el bàndol equivocat amb el francesos o altra vegada altra vegada amb els perdedors. El rei Pérez, es portes de la mort, li ordenen al seu que anés a conquerir Mallorca, que no es pares, que endavant. I així fou, el perquè l'any 1285 arriba a Mallorca, en el fons liberal... I com que el rei de Mallorca, en Jaume II, era per de Vesperpinyà i es veu que la gent no tenia ganes de massa problemes, es varen rendir, primer Eivissa i després Mallorca, Menorca era una altra història, però hi va haver uns reductes que s'haurien negat a rendir-se, que eren els castells roquers, els de Santuari, el de Poyensa i el de Leró. Cauen els dos primers i el de Leró es manté fidel en el rei Jaume II. I és en aquell moment que s'hauria produït aquella mena de diàleg entre els defensors i el propi rei d'Aragó. A del castell, rendiu-vos tot a que ja ha caigut i només quedeu voltros. I, clar, defensors, que no ho veiem gens clar, i li diuen que qui era, que ho manava... I com qui, qui manava el rei Enfos d'Aragó, va ser quan feren aquell lloc de paraules, no? Nosaltres, en Fos, ens ho menjàvem en salsa, i Enfos li diu, i tu què per parlar així amb el nou rei de Mallorca, i li diu, jo som en Guillem Cabrit i ella s'enguien bassa, fidels en el rei Jaume II. I ell va dir, jo juro que, com si fossi un cabrit, vos torraré. I, segons mos compta sa tradició, així ho va fer. Però ho compta sa tradició o, verdaderament, hauria sotseït així? Evidentment que són una cosa èpica pròpia de final del de nou, on totes aquestes històries agafaven un protagonisme i una verosimilitud... No? Així que el, el millor que es pot fer és mirar cròniques més antigues a menys si surt i, i que és el que surt. Així que si hi ha un llibre entre cometes d'història on hauria de sortir i mos podria donar una idea de com es pensava que va ser aquesta història, aquest podria ser la nova història de Mallorca i les adjacentes a ella, del Polifacètic Vinimelis, que va ser escrita per de veig la segona meitat del segle XVI, si ve la meva edició és de l'any XXV, del segle XX, d'en Tous. I sí... I surt. I ens diu que el mateix, que el rei Alonso ve a Mallorca per conquerir-la, com a resposta haver-se el rei Jaume francesos i aprofitant que Jaume II era Montpellier per tenir mancos resistents, i diu i sojuzgó juzgó don Alonso la ciutat e isla que luego le presto obediència i homenaje. Solo el que a no quiso rendirse ni obedecer a sus mandamientos. Per què motiu ens diu que el rei personalment, el rei al fons, es va dirigir cap a l'eró i hauria tingut allà la conversa que més o manco ja han comentat. En aquest cas, del segle XVI, diu que hauria estat així. Diu, ¿Quién és ese que nos manda el entregamos el castillo? el rei, jo sóc en Fos, rei d'Aragó i de Mallorca. A esto respondió el guàrdia con otro donaire. Anfos bien guisado comen los hombres y no creo que haya rey que tenga nombre de pescado, pero nosotros a ningún otro reconocemos por rey y por señor que al rey Don Jaime, a quien tenemos jurado obediencia e inviolablemente se la debemos. Preguntó el rey quién era aquel que con tanto desdén hablaba, y respondió el mismo guarda diciendo, yo soy cabrito y este mi compañero se llama Basa. Indignado entonces el rey, movido de cólera, dijo, yo te juro cabrito, que te tengo de asar al fuego a modo de un cabrito, y esí u auríezet. Poco después, con cierta industria, fue tomado el castillo y las guardas que en él había y quiso el rey ejecutar su saña contra aquellos dos, Cabrito y Basa, por lo que mandó luego ponerlos en unos asadores de hierro vivos y fueron asados en grande fuego hasta que envió aquellas almas tostados sus cuerpos al cielo, cuyo crimen tan impío e indigno de hombre de razón. Més o manco con esas versiones, después nos explica el que habría sheid, principalmente cómo va a recuperar Jaume II Mallorca, pero malgrat donan dados precises sí que a dues paraules que son dignas de mención fuesen comprendidos que abrit y basa, los que por guardar la fe que habían jurado a su rey, padecieron, como dicen, gloriosamente el martirio y mandado que cada año... Bien, com ho dicen, és a dir que dóna entendre que era més bé dit jo com una tradició, com si pot ser aquella història no s'hagués produït, com si aquells dos en Cabrigen Bas no haguessin existit, o el manco aquell martiri per la seva fidelitat en el rei de Mallorca.. Iè se sap i do doncs sembla que sí que existiren, segurament ni un ni s'altre eren a l'Eroners, en Bassa probablement havia nascut per davés probablement de bona família, s'ha trobat documentació, com es parla d'ell, per un litigi econòmic, així que això de que sigui mentida la seva existència ho podran posant en dubte. De fet, es sap que va pare de dos fills, que la seva dona es deia Geralda, que els seus fills tenien la seva mateixa ocupació, que eren homes de lleis, que va ser condemnat a mort i que tots els seus béns confiscats per al fons Vaja, confiscació de béns, saps? Curiós. I també parla de part de les coses, de les seves propietats. Curiosament, a part d'unes terra a Marratxí, tenia part de la finca de saporrassa a Calvià, a Mallorca, que era llupar d'avers magaluf, però on, serà casualitat, però va ser per a bombar arribar el rei Alfons a iniciar aquesta conquesta de Mallorca. Eh? Uns documents trobats no fa massa, datats de l'any 1300, és meravellós, no? I, i, i també fantàstic com encara es troben documents que no havien vist la llum. I d'aquest document ens parla de la figura d'aquest senyor, d'en Guillem Bassa, i ens relaciona amb en Cabrit, i diu que foren confiscat els seus béns, que va ser condemnat a mort, i també que els seus fills eren amb ells a la defensa del castell, i que també foren condemnats, si bé no foren sentenciats. Però enlloc diu res ni del perquè de la condemna, ni quina va ser la norma d'execució. Vol dir això, que no va ser així com diuen? Sí. Perquè realment, des del document del 1300, que s'ha trobat fa relativament poc, fins als deves del 1500, ningú no parla de ser com a cabrits. I m'agrada la teoria d'en Gabriel Sastre i n'Antoni Ordinas, del llibre Aleró, aspectes i costum costums i tradició de l'any 79, on mos diu que tal vegada el que hauria passat és que no es va apuntar les cròniques per pressions. Sí? Curiós detall, no? Perquè no sembla que finalment el rei Enfort li sorti massa besa llogada de fer patir aquell torment, com a mínim, en els dos guiems, i per aquest motiu és probable que els cronistes obviessin aquest capítol de la nostra història degut a una absoluta pressió que Alfons III ha exercit davant d'ells. Diu el llibre... Una pressió tan forta que de segur portava violentes amenaces que convenceren els cronistes de la conveniència del silenci. Si no, no s'explica que, precisament, tots ells omitissin un fet tan espectacular. Aquesta manca de ressenya oportuna i objectiva durant quasi dos segles podria haver servit de fonament en els que afirmaren que Cabrit i Bassa eren productes de la imaginació. Perquè... Com, 200 anys després, es descriu en cert detall un fet que succeí el manco tres generacions enrere? D'on el va traure informació tan precisa? O és que el fet s'anarà transmitint verbalment de part a sa fils? que creiem probable que sotxeïs és que, a qualca banda, quedar referència escrita del fet, assegurant-se que no sorti sa llum fins molt de temps després. Qualca ordre religiosa va poda encarregar-se d'aquesta missió. Manipulació informativa fa 700 anys. Eh? Pot ser encara de sortir el document que constati, això. Però hagués de ser gros i probablement real. Dic real de cert, de veritat, perquè tenim el fet històric de que arrel de la conquesta o submissió de Mallorca, el papa Honorí IV va excomunicar en el rei amb fos III per exlimitar-se en les seves actuacions. I per què es va ficar el Papa de Roma? i de pot ser per aquella bestiesa que hauria dut a terme aquell rei, contra aquell dos, que el calla a la fi, l'únic que fera en va ser un enginyós joc de paraules, de paraules. Supost que també entra a formar part que aquests dos personatges, en Guiems, com he dit, no eren dos soldats, eren dos personatges de renom, perquè si no, no s'entén que contestassin ells en si el rei en fos si havia un governador del castell. O també perquè els altres defensors no digueren que el contipus, eh, que això ho estan dient aquests dos flipats, no? Que de flipats pocs, també ho he perquè en Guiem Bass havia estat anomenat pel rei Jaume, com assessor personal del balle General de Mallorca. És a dir, que devia pertànyer a sa noblesa i estava ben situat. Però va servir de res aquell martiri? Quines conseqüències es van produir per mort d'aquella sauvatge decisió de no en fos? I de potser que més del que pensam. sarc que en aquella apoc tampoc esteaven moltes hores de fer petit tormenta saient, però en aquell cas els dos guiems no varen cometre un delicte de regicidi, no varen atentar contra ell, simplement varen defensar el que pareixera el seu regne i la seva fidelitat en el rei, que encara que Mallorca ja era sommesa, ells potser no ho sabien, no? Una mica sis història de, de es darrers de Filipines, no? I quan es rendiren no varen ser tractats com a criminals, eh? en els de Filipinas, o i sigui, en aquest cas és una mica semblat semblant. No era exagerat per un entre comates graci s'ometre en aquell càstig com a mínim a dos nobles, i si pot ser més gent, i com que era una barbaritat, quines foren ses conseqüències? Idò, tan atroz gènere de suplicio divulgó-se por Itàlia, França, Castilla i Mallorca, i no conviniendo que das impune tal enormidad, presto, el rayo de la excomunión pontificia hería la frente de don Alfonso, el cual lleno de pena y confusión suplicó al Papa absolviese al, al arrepentido que pedía penitencia. Se le perdonó el delito bajo la condición de que restituyese a don Jaime, su tío, el reino de Mallorca y todo lo demás, y que mandase edificar un altar y erigir una, bueno, una honra a Dios, el alabanza a la Virgen, etc., entre los cuales fuesen comprendidos que a los cuales, por no quebrantar la fidelidad y el juramento a su señor rey, habían prestado, padecieron martirio. Y también que cada año en la Seu de Mallorca, la dominica que sigue a la festividad de todos los santos, se celebrase fiesta a todos los mártires. Y de esas consecuencias de que esta atrocidad fueron capaces de ser venerados como santos, el papa va escomunicant en Fos que a demanar perdó i a canvi li feu tornar Mallorca. Per què motiu, Jaume II pogués seguir sent rei de Mallorca. Perquè si no, això era l'any 1285, si no, no s'hauria fet, per exemple, el castell de Baivà I qui sap en què hauria derivat la història de ses nostres illes. Hi ha moltes més particularitats i sorpreses damunt d'això, perquè, per exemple, vos heu fitxat en el centoral, quan nosaltres parlem de Colca Sant, pensàvem en Sant Joan, per exemple, o Sant Antoni, o Sant Guillem, però en aquest cas Sant Cabrit i Sant Bassa, paginatge, per què s'obvia el nom? No ho sabem. Jo crec que com a frase final, el eh, llibre de l'Heroiso Castillo, d'Esprevera Bertomeu Wasp, podria ser crec un bon resum del sentiment popular gloria y honor a los ínclitos coriseos de la fidelidad jurada a la dinastía mallorquina
3: y detrás radio la radio publicada de inlasdaleos Perquè ens preocupa el medi ambient i ens agrada la ciència, cada dissabte us convidam a viatjar a bord del Nautilus. Però no just navegarem per l'oceà de l'ecologia, la investigació i la natura. També farem una ullada al el cel, els planetes, les estrelles... Ens esperàvem a IB3 Ràdio per parlar d'ecologia, geologia, investigació, astronomia i tot allò relacionat amb la ciència i el medi ambient.
4: Dissabte de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
3: IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes de
0: hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa d'aprofit d'aquesta font de misteris. I bé, està parlant del rei Jaume II de Mallorca, conegut com el bon rei. I jo, la veritat, és que no sé si era o no un bon rei. O si sigui que crec que va tractar de no ficar-se en massa problemes, va acceptar el que era seu... No sembla que volguessin imposar se en els altres. Es va veure obligat, crec jo, a haver de pactar i tal vegada va demostrar no ser un bon estratega. Però, referit al tema que han dedicat en el programa d'avui, que no és un altre que invasió de Mallorca per part del rei d'Aragó, sí que hi ha un fet que per allò significaria que Jaume II no és que fos un bon rei, sinó que hauria de ser un exemple a seguir, fins i tot a dia d'avui. Ara ho veureu. Ara fa un de setmanes, a una cimera de queixes del conegut com a g els líders varen fer la gràcia de fer al·lusió a menys si per sortir a la sa foto s'havien o no de despullar, no? com en aquella foto d'en Putin colcant a cavall. I que perquè havien de semblar més durs que en Putin. Aquest, per altra banda, va respondre que seria una imatge repugnant veure el líder del G7, sense roba, i ja que era, va fer un parell de comentaris més. I, clar, això sonaria anecdòtic si no fos per tot el que hi ha al darrere. Perquè, mentre estàs a de gràcia de si en Putin va de superhomo o si se broma el comentari fet en el grup aquest, el grup del 7, es més o manco de s'afortunada, al darrere el problema de tota la gent que està morint i que ho està perdent tot per culpa precisament d'uns mandataris que a vegades m'ho dona la sensació que verdaderament no els acaba de preocupar realment el que significa el que està passant. No només Europa, sinó una mica en general, on d'una manera cruel i absurda s'estan perdent vides i no sembla que tingui massa remei. I ho deia tot això pel rei Jaume II, el bon rei. Mirau, segons el llibre Crónicas de la Historia de Mallorca, de ese periodista Joan María Roque, página 86 referida a Jaume II, diu El rey Alfons le arrebató sus territorios insulares y tanto le odió por ello que llegó a retarle a un duelo a muerte que finalmente no se celebró. Creo que cual se va al comentario comparándose es más obvia. Però, clar, utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i 3 Ràdio. Però no penseu que si dia d'avui fos com hauria volgut fer Jaume segon, probablement el món seria un lloc més segur, més tranquil i més pacífic? Bé, hi ha massa homes, massa gent creant massa problemes i no hi ha molt d'amor per aquí. No veus que aquesta és una terra de confusió? Aquest és el món en què vivim. Usem els mitjans que tenim i comencem a intentar que el món sigui un lloc en el qual valgui la pena viure. Del Genesis, Land o Confusion. Terra de confusió. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.